0: Você está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Batuba, no litoral norte de São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo também. E este é o seu Biblecast. De volta! Cara, você notou que todos os Biblecasts a gente fala agora de volta? <risos> cara, no último ano todos foram de volta. Isso é um sinal de alguma coisa, né, cara? É, cara. Todos foram de volta. Cara, mas eu vou dizer uma coisa, Diego. Diga. Palmas para os novos heróis. Palmas para os novos heróis. Porque tem muito herói aí, Diego, diferente É verdade tem... tem os 48 do BibleCast Os 48 do Fator 40, ó É Fica até legal Os 48 do Fator 40, é verdade Os 48 do Fator 40 É verdade Quem são, Diego, os 48 do Fator 40? Os 48 do Fator 40 são aquelas pessoas que conheceram o BibleCast no Fator 40 Cara, e foram 48 pessoas Exatamente Nesta situação Exatamente Cara, os 48 do 440. 40... E eles vieram firme, né? Vieram. Cara, eles já tinham o Biblecast no coração. Já, eles já estavam já no espírito. Já, tem um monte de gente que já tem o Biblecast no coração, Diego. É. Vamos encontrá-los. É verdade, é verdade. É, cara, então bem-vindos aos 48 do Fator 40. Não vamos citar todos os nomes. Tem alguns são dignos de nota, né? É, é verdade. Tem então, alguns são dignos de nota. Vamos citar alguns? Não dá, aí a gente vai fazer acepção de pessoas. De Excepção de pessoas? Decepção de pessoas. Que a gente não vai lembrar de todo mundo. Vou dizer um negócio, cara. Diga. Vou dizer um negócio, cara. O Fator 40 realmente, realmente, foi um marco pra essa igreja. E eu quero falar agora com os heróis que não foram no Fator 40. Que não foram. Os heróis que não foram no Fator 40, Diego, eles acham que eles estão meio alheios o negócio. Eles estão se sentindo de fora. Exatamente. E eu vou dizer. Porque eles estão mesmo, né? <risos> sim Mas não, não, não é nada grave. Não é nada grave. Certo. Sabe por quê, Diego? Por quê? Porque o fato de haver heróis que não estiveram no fator 40... Certo. É que mostra a nossa força. Muito bem, é verdade. Primeiro para que haja outros, fator 40. Certo. 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 Primeiro para que haja outros. Dependemos de vocês, heróis, que não foram. E foram certo. heróis importantes que não foram, hein, Diego? Foram. Vários heróis importantes que não estiveram lá. Vários heróis gente. importantes. Sentimos que... sua falta. Claro, como no BibleCast 100 também. Assim como se faltas de heróis que foram no BibleCast 100 não foram no Fator 40. Sim. Por vários motivos, mas os heróis, eles são maior que o Fator 40. São maior mesmo. Maior. O Fator 40 foi apenas a parte visível naquele momento. Naquele momento, hein? Naquele momento. Mas a bandeira do BibleCast, ela é... Está fincada neste mundo todo, Diego. Fincada. Fincada. E vamos avante. Vamos avante. Vamos <risos> avante. Então vamos avante, Júnior. Vamos, vamos avante, Júnior. Vem. Essa Diego. semana o livro de hoje é Tum. O Crônicas do Reino, né? Crônicas do Reino, Diego. Crônicas do Reino. Eu escrevi no Crônicas do Reino. <risos> Você escreveu, cara. Ah, eu tô até me sentindo, cara. Você é escritor agora, oficialmente. O próprio, o próprio escritor. Oficialmente, cara. Você, pode, você, já, pode, você já pode, quando você for preencher um financiamento, em vez de falar que é pastor, você falar escritor. Sertor. Escritor. Escritor, sou escritor. Nossa, cara. <risos> Não recebe um tostão por isso, mas é escritor. Cara, e é. eu tô lendo o Crônicas do Reino, cara. Você tá lendo o Cronicas do Reino? Ah, é legal pra caramba, cara. Olha aí, você, você, você também está descobrindo o Crônicas do Reino? Sim, porque é legal assim, né? Cara, o mais legal, eu acho, do Crônicas do Reino É que a, a nossa galera do Biblecast eu Acho que... Não, eles, eles, eles compraram em massa o livro Mas eu digo assim A nossa geração Eles não perceberam ainda a alegria do Crônicas do Reino cara. Eu acho Porque eles estão consumindo tanta ficção por aí Que eles acham que não falta ficção no mundo, né, cara? Entendi Mas se você parar pra pensar, cara Ficção cristã tem, Falta muito, né, cara? Não tem, cara Tirando o Dennis Cruz aí, Aquela outra moça que escreveu o fim do começo lá é, que são obras recentes, né? A gente não tem mais nada em ficção, né? A última coisa que a gente tem em ficção é a mais, a mais próxima, é o Projeto Sunlight, que é um negócio antigo, né? Então a gente, em vez de dar uma opção nova, né? Um escritor novo, a gente deu 12. 11. 11. Você tá com o livro aí perto, Não tô perto. Eu também não. Eu tô, tô com um aqui que eu vou abrir pra assinar pro Classi. Já vou ler aqui. Ó, oh, assinatura na hora. Ó. Oh. Barulhinho de abrindo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. <risos> Caramba. Mas são 11 autores, Júnior, escrevendo 11 ficções, mas são na verdade 13 autores que tem aqui, porque tem o Doutor Milton Torres e tem o Prefácio também, né? 12 não deu de jeito nenhum, né? Não. <risos> não teve jeito de dar 12, né? Não. <risos> Ah, e sabe o que, que tem aí no Milton Torres? Ah, ah Aquela é? Aquela pergunta famosa, cara. Tem é muito importante reflexão a respeito da ficção, né? É, porque, porque a gente fala contra a ficção. Aparentemente fala contra, né? Fala contra. Fala contra. A gente lê, ela falando contra. Isso, cara, ela, ela fala contra, entendeu? Fala contra pra esse povo que lê um texto, entendeu? Então lá no final do Crônicas do Reino tem um artigo lá pra você entender qual é que é. Certo. E eu tenho certeza que Ellen White estaria com seu exemplar agora, lendo esse exemplar, certo? Certo. Então, se você tem dúvidas sobre ficção, né? Sobre o que que Ellen White fala a respeito de ficção, o que que ela quis dizer com aquilo? Por favor, leia Crônicas do Reino. E se você quer também ter um entretenimento saudável e cristão, reflexivo no reino, Crônicas do Reino. Tá aí. Custa apenas R$28,00 o livro. Você comprando pela internet, você vai pagar o frete, que já está incluso, tá? Para todo o Brasil. Então você compra o livro. Ah, se você mora aí é, em Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, você pode ir lá na, na Livraria Novo Tempo, que lá tem vendendo, por R$28,00. Ok. Ok. Livraria Novo Tempo lá em Arthur Nogueira. Exatamente. Lá em Arthur Nogueira, no tempo, tem... E vamos trabalhar aí, né, Júnior? Pra quem sabe a gente levar isso para outras lojas aí, pra facilitar o acesso às pessoas que querem o livro, mas na internet ele já está disponível. crônicasdoreino.com.br É fácil, é simples, vai lá e compra. Ok. Eu recomendo aí. você comprar de dúzias, pra você poder distribuir pros seus amigos e tal. Vou botar uma opção lá, dúzias. Dúzias, é. isso. <risos> compra de monte, cara. Então é isso, né Diego? É isso E vamos para o tema? É o tema de hoje Vamos lá a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Opa. É um daqueles quem... Biblecasts que que não vai ficar datado porque o tema é, ele serve para toda é, por todo o tempo, certo? Mas ele acontece no momento em que algo acontece também na igreja adventista, né? No, no, Muito no, no bem. Todo. Só importante a gente mencionar aqui, Júnior, que esse é o Biblecast e... 113. 113. Cadê o 112, vão perguntar, né? Vão perguntar. Vão perguntar. Cadê o 112? 112 foi gravado no Fator 40, quem estava lá participou e viu ao vivo. Quem não estava vai ouvir o Biblecast 112 assim que ele sair, né? Nós estamos aí trabalhando nas possibilidades de tratamento de áudio, porque nós tivemos um problema no áudio lá no dia. O áudio ficou ruim. O áudio ficou ruim. Então, é, nos, outros, no, nos outros dias tudo ficou bom, gente, mas bem neste programa o áudio ficou ruim e a gente vai ter que editar aí de alguma maneira ou gravar novamente. Então, Biblecast 112 fica aí na geladeira, ok? Já aconteceu isso uma vez. E né? nós vamos em frente para também não travar, né? Porque a gente tá duas não. semanas aí sem Biblecast, desde que acabou o Fator 40. Então vamos em frente ao Biblecast 113. É isso, é isso. 113. É isso, Tá vendo? Já aconteceu isso uma vez, né Diego? Já aconteceu. Biblecast 96. Exato, mas aí o motivo era outro, né? Era outro. <risos> mas já houve, já houve uma vez que um Biblecast ficou no limbo. Exatamente. No, no escuro, no, no oculto, no oculto. No oculto. No oculto, oculto. É isso, então o Biblecast de hoje, Diego, qual é o título? O título do Biblecast de hoje é... Greve de fome. Ah, estamos falando então das manifestações? Não. <risos> estamos falando dos black blocs, é isso? De... Também não. Não? Não. Do que estamos falando com greve de fome? Estamos falando de... 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 Queremos viver agora hora nesse período dessa. Ah, seria? Jejum. 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 Ah, estamos vendo aí os 10 dias de oração verdade, e 10 horas de jejum. Na verdade, hoje a gente vai falar de dieta. Dieta? Ah, é. é o que jejum é pra muita gente. Pra muita gente Desintoxicação É mesmo, né, cara? É. Pra jejum. muita gente Se você tá esperando que a gente vá falar sobre os benefícios do jejum para o corpo Você vai se decepcionar e... porque nós não somos médicos, nem nutricionistas Não somos não, não somos <risos> E nós não fizemos uma pesquisa a respeito do, do impacto do jejum no corpo A gente já sabe que é muito bom, né? Que tem o seu dá, lugar Tem, dá certo É, e que qualquer tratamento que se preze de nutrição e de saúde, normalmente passa por uma desintoxicação, por um jejum, para o corpo poder eliminar as coisas ruins que o corpo guardou, né? Ok. E, e tem esses benefícios mesmo que que são largamente estudados aí, conhecidos. A gente não vai falar disso. Não. não. Primeiro porque a gente é pastor. Primeiro é. Essa não é a nossa área de trabalho, né? Que eu, é, quero, inclusive, que com falar, isso, incentivar né? as pessoas que estão nos ouvindo a ficarem em suas respectivas áreas de trabalho. É, quem nem entenda. <risos> Exatamente. Foi né? um recado para alguém? Disso, não, né? foi só para só lembrar, porque eu acho que a gente faz muito isso como ser humano. e Não sei se só o brasileiro faz isso, mas a gente faz muito da dar opinião na, do, o, do conhecimento dos outros. Exatamente, no conhecimento dos outros. Puxa. É. Então fiquemos no nosso, Diego. Isso, vamos ficar no nosso aqui. Fiquemos no nosso, dia. Jejum, o que, que é o jejum, Diego? Eu sei o que, que é jejum. O que, que é jejum? Eu não sei nem pra que, que tem um Biblecast pra explicar isso. Por que, que tem que ter um Biblecast pra explicar o que é jejum? É, porque jejum é o seguinte, se eu quero é. uma coisa muito que eu quero, sabe? Muito, muito. Muito, é. Sabe, você quer namorar aquele rapaz ou aquela menina, muito, muito? Sim. Aí você quer muito, muito, né? Muito. Aí o que, que você faz? Você fala, não, agora então eu vou orar mesmo, muito mesmo, muito mesmo, entendeu? Sim. A oração mesmo. Eu vou dar um tubo na oração. Na oração vai ficar nervosa. Sei. Ela vai ficar tão. Nossa, ela vai vir com tudo. Aí o que a gente faz pra oração ficar com tudo? Porque como a gente não vê Deus, Gio, entendeu? Sim. A, a oração às vezes é meio assim, meio esquisito, né? Ah. É meio parece que não tô falando sozinho, né? Às vezes bate uma solidão na oração. Sim. Mas às vezes bate. Então a gente fala assim, não, mas como eu quero muito isso, não pode ter esse. esse... Tem que ser firme. Tem que ser, entendeu? É pra gente mesmo acreditar. Aí você fala, então eu vou ficar, eu vou fazer jejum junto. Porque aí jejum, Diego, aí a oração é oração e jejum. Isso. Não é assim que diz o texto? Porque essa casta não sai, se não foi pro jejum e oração. Exatamente. Aí a gente fala assim, então eu vou ficar em jejum. Então é, é porque aí vai dar um poder a mais. Aí vem com tudo. Aí bate lá no, em Deus, lá, assim faz até um vento lá. <risos> eu quero! Aí Deus fala: opa, essa veio com jejum. Essa, entendeu? essa, essa veio, é, essa eu vou ter que atender essa porque lá, veio com jejum. <risos> aí a gente vai fazendo o jejum assim, pra dar poder pra oração, né? Isso aí. Aí chega uma hora que parece, Diego, sabe o que parece? Você que você quer mostrar pra Deus que você quer muito aquela coisa, né? Sim. Então você fica sem comer. É, na verdade, assim, eu acho que Nessa sua conversa, você já tá dando uma das Interpretações do que é jejum É, exatamente Esse é um dos jeitos de ver que é jejum, né Eu acho que o primeiro jeito, o primário de ver que é jejum E eu acho que o pior O primário hum. e o pior É você achar, assim, que jejum É, é você dar poder para sua oração Porque você, afinal de contas, está fazendo Alguma coisa em prol daquilo que você tá pedindo Ah, entendi Então eu acho que, em primeiro lugar, assim, existe um pensamento De que jejum, de alguma maneira É uma obra meritória ah, entendi. Entendeu? Eu... Porque daí eu, 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 né, eu tô fazendo jejum, né? Isso, eu tô fazendo jejum. Mereço, né? Ah, então é, então eu mereço ser ouvido, porque afinal de contas eu tô fazendo greve de fome aqui. Sim, e... nesse sentido que chamamos de greve de fome. Isso, então existe essa interpretação do jejum. Vamos fazer aqui a interpretação de jejum para ficar mais e claro. O que é a greve de fome? O que é a greve de fome? Só antes de você falar isso. Ah, o que é greve de fome? A greve de fome, quem faz greve de fome? Quem? Faz greve de fome quem está protestando por alguma coisa. Isso. E quer ser ouvido. Isso. Então ele faz greve de fome, entendeu? Aí o jornal vai lá, falando de tosse com um greve de fome, prol não sei o quê. Entendeu? Vai aí, bota. Então, nesse sentido, se o jejum for uma obra de mérito, é como se ele estivesse fazendo greve de fome para ser ouvido. Sim. Nesse sentido. Exatamente. Então vamos. Quais são as interpretações, Diego? Então vamos lá. Um, outra interpretação. Vai, vai lembrando aí. Outra interpretação que eu lembro é aquela. É aquela de você pensar que olhar para o jejum como um momento em que você vai se abster de toda a comida e de todo, de todas as coisas materiais, é como se você estivesse apelando para você mesmo de se desprender das coisas materiais e se ligar às espirituais. Ok. Certo. Ah, é válido, né? Diego? É válido. Não é. Não estou fazendo juízo de valor aqui não, nesse, nesse não. O primeiro eu faço juízo de valor, uhum. apesar de que eu tenho até um questionamento sobre o juízo de valor do primeiro. Uhum. Porque a gente fala que o nosso mérito não vale nada, né? Sim. A gente não diz isso? Diz. Só que o nosso mérito não vale nada pra salvação, cara. Pra atender oração vale? Então, não é que pra atender oração vale, mas eu acho que Deus não joga fora o nosso mérito. No seguinte sentido... Toda hora, né? É, Toda é, hora. É, no seguinte sentido. Você já, você já viu na Bíblia alguém falando assim, Senhor... Davi fazer direto lembra-te de mim que eu vou no teu santo templo, que eu busco, sei, que eu... Sei, sei, entendeu? Entendi. Ele não fala vou isso? Demorar. Ele não está pedindo para Deus lembrar de uma coisa que ele fez? Uhum. Então assim, de... Só que daí também tem que avaliar se, se esse mérito aí que ele está apresentando é só como um testemunho próprio que ele está falando assim, olha Deus, eu, eu gosto, eu te amo, eu te busco. Ou se ele está falando assim, viu Deus, olha aqui. É... Tem vários casos na Bíblia que o cara fala, lembra-te, lembra da... Paulo fala isso, inclusive, não é? É que é o motivo, né, cara, que leva a gente a fazer. É, então. Você pode falar isso de maneira de jogar na cara. Então, é. Em teu nome expulsei isso. demônios. Em teu nome fiz muito milagre. Mo... Em teu nome profetizei. Aí o motivo envenenou o negócio. Exatamente. Agora, Senhor, o Senhor tem visto que o teu povo. Entendeu? Que uh -huh. os profetas que não pediam em prol do povo, né? Sim, entendi. O Senhor tem visto que o teu povo, etc. Tem orado. Entendi. É diferente o motivo aí. É, entendeu? Mas, é diferente. Mas... Então o primeiro é obra de mérito. Não é isso? É o primeiro jeito de olhar o jejum. É obra de mérito. O segundo é você... É, é ser uma dedicação do tempo de exclusividade espiritual e não material. Eu gosto desse, Diego. Também gosto desse. É, a verdade, é assim que eu fazia antes. Esse é um treinamento para você se desligar das coisas, né? É. E aí, e aí faz sentido você se desintoxicar desintoxicar o seu corpo. Porque muitas coisas é, no nosso mundo material, elas afetam a nossa vida espiritual. Então, pode ser que a comida que eu como esteja me atrapalhando. Uhum. Então, eu vou me abster da comida. Por um momento, né? É, exatamente. Por um momento, aí aquela sensação de querer comer e você não pega, Você treina a resistir à tentação, né? Isso, exatamente. Treino. Você treina a resistir à tentação, exatamente. É, você fala assim, ó. vamos treinar aqui, ó. Vou estar com vontade, não vou fazer... Porque o nosso mundo prega o hedonismo, né, Diego? Sim. Que é a minha vontade tem que ser satisfeita e pronto, acabou. Isso. E aí a gente se, é, se vicia nisso, passa a ser inconsciente agir dessa maneira. Por exemplo, eu sinto, eu tenho que fazer. Ah, eu tô com vontade, não é? Deus, Deus não quer a minha tristeza, Deus não quer meu... Eu tenho que fazer o que eu quero, a minha vontade. Deus quer então, a minha felicidade. Deus quer minha felicidade, entendeu? Ok, ok que Ele quer a nossa felicidade, Sim. mas... A nossa, como ele é Deus, ele sabe o que é melhor para a nossa felicidade. A minha felicidade não é exatamente o que eu quero para mim. Em muitos casos, né? Sim. Em milhões de casos. A maioria deles. Então, mas a gente acha que não. Se eu quero, eu tenho que querer, né? Se eu quero, eu tenho que fazer. E Deus vai querer minha felicidade. E eu quero que que me dar. Então, o jejum te quebra um pouco isso aí. Você fala, eu quero e não vou pegar. Sim. Né? Exatamente. No caso, uma maçã na geladeira. Se eu quero e não vou pegar. E, essa, você falou um negócio importante, né? A maçã na geladeira. Porque existem vários tipos de jejum, né? Aí surge a terceira forma. Terceira. Que é igual a essa segunda aí, eu. Ou talvez igual a primeira, não sei. Depende da motivação da pessoa, mas aí você. você determina alguma coisa e você vai ficar sem, né? Ah, eu vou ficar sem almoçar, mas eu vou. Eu vou ficar só comendo fruta, só, só bebendo água, ou, uhum. ou nem vou beber água. Tem gente que nem bebe água no jejum, né? Eu não vou Eu não vou botar. É, eu não vou normatizar isso, mas eu bebo água. Eu acho que beber água faz claro. parte, né? Claro. Claro. Mas tem a gente que faz jejum, sabe? E tem a só, um detalhe, de só um detalhe, só um detalhe. Ah. tem uma frase que tem que falar aqui, ó. Ah. Se perceber sentir os sintomas, o médico deverá ser consultado. É verdade. Então, se você quiser fazer um jejum aí mais diferente, mais radical, aí, vai no médico antes, cara. Isso. Ver qual é que é, como é que funciona isso aí. Né? Exatamente. que o pessoal acha que não vai passar mal porque é coisa espiritual, né? Isso, porque se Deus, eu tô fazendo pra Deus, não vai dar certo. É. Não. Exatamente. Desmaia também, mesmo jeito. Desmaia do mesmo jeito, exato. Desmaia. Só se não dá. Vai que você tá passando por um momento de fraqueza tá doente, tomando remédio, sei lá, e não pode fazer isso agora. Não vai fazer, né? Exatamente. Só que a igreja toda tá fazendo, você tá aí em tratamento médico, só não, tô em jejum. Sim. Acabou de ter filho, né? Ter filho ontem, aí a igreja falou, ah, o jejum é amanhã. Aí vai fazer. Fazer jejum. Lógico que não, né? Isso simples assim, cara. Simples assim. Se não viram um outro ponto, vira uma penitência, exatamente. E, vira um sacrifício, e, assim, e, uma penitência e causar sofrimento ao próprio corpo, exatamente. E, e essa é a terceira maneira de se olhar. Olha aí, ó, como penitência. Porque tem. A, e ela parece muito com a, do, com a obra e mérito, busca de mérito e tal, mas ela é um pouco mais profundo que isso, porque penitência é mais do que acreditar numa obra, né? É fazer dela, aí sim, a sua. um sacramento, né? Um, um, uhum. um modo de salvação, um modo de. De, na verdade, Deus vai me atender porque eu estou me, me maltratando, me sacrificando aqui. Sim. Isso que ele vai me atender. Flagelo, autoflagelamento. É, autoflagelamento. Tem gente que faz jejum por dias. Não porque tá querendo lutar, é, alimentar o espírito mais do que o, a matéria, mas porque quer. Tá, é uma forma de se penitenciar. Uhum. Né? Entendi. Bem parecido com a primeira também, né? É. é que eu acho que essa é mais drástica. É okay. diferente do cara que faz um dia pensando assim, ah, vou fazer um dia e. Pronto. Pra Deus poder me ouvir. E o do outro cara que faz, mas ele faz pra sofrer, entendeu? Entendi. Faz pra se maltratar. É outro espírito, não é? Não é a mesma coisa, é outro espírito. É outro espírito. E tem a galera que personaliza, como eu tava dizendo, né? Uhum. Personaliza o jejum, né? E essa personalização do jejum, Junior, tipo, ou vou comer só maçã, ou vou beber só suco, ou vou fazer desse jeito. A gente acabou de citar três formas diferentes, não foi, Júnior? Foi. E tem mais formas, não tem? A gente não vai Sim. conseguir pensar em tudo aqui. Mas se existem essas outras formas ainda personalizadas, em que a pessoa escolhe é, qual dessas posturas ela vai ter, e como ela vai realizar, isso é uma demonstração de que o jejum é uma coisa complicada para a gente entender hoje em dia. Porque as pessoas não olham para a Bíblia e veem claramente a função do jejum no que no que, que ele era usado, entende? Eu, eu não estou falando. Não é claro mesmo? Não é claro mesmo. É mesmo. e eu não estou falando. É, não é claro mesmo. E eu não estou falando também que está errado você personalizar o seu jejum. Até porque o próprio jejum que a Igreja está propondo é um jejum de 10 horas. Você não vê isso na Bíblia uhum. em lugar nenhum. É. Por que a Igreja está propondo um jejum de 10 horas? Porque ela entende que 10 horas não é sacrifício para ninguém. Exatamente. Né? É, e ela não quer... O, é, a, a voz da igreja é muito forte e pesada. Se a igreja fala assim, vamos fazer 24, tem gente que não pode fazer 24 como o Júnior acabou de citar, gente que está grávida, etc. E que vai querer fazer só porque a igreja falou que é 24. Então, para é, evitar distúrbios e desequilíbrios, a igreja falou assim, ó, 10 horas. 10 horas. Certo? Mas essa personalização, não essa... Não fala da igreja dizer 10 horas, mas... Esse, essas múltiplas interpretações do jejum demonstram é, uma dificuldade da gente compreender qual o verdadeiro papel do jejum, e eu acho que é isso que a gente está tentando descobrir aqui, estudando isso agora com vocês. E tem aquele que eu falei que é tornar a oração mais poderosa. Que eu acho que é, que, que, que eu acho que é, é verdade tornar a oração mais poderosa. É que o cara sei. que tá fazendo por obra, ele tá tentando torná-la mais poderosa por obra, né? Por obra, é. Exatamente. Mas alguns não. Alguns acham que tem a ver com oração mesmo. É, só, é. Não, entendeu? é verdade. Eu tô entendendo. Eu só tô ele não acha relação. que é obra. Ele acha que a oração fica poderosa se tiver jejum. Fica maior. É um negócio espiritual. Se ela fica maior se você não faz jejum, como é que faz? Deus não atende na hora? Uhum. Começa entra numa fila de espera. Começa a gerar e aí, distúrbios. É, e aí quando você faz jejum, ela sai da fila de espera, entendeu? Porque o que acontece é que você é como se você dissesse Sim. assim, é urgente. Você bota o selo de urgente Sim. no seu pedido para Deus. Mas eu não preciso que você avise que é urgente, entendeu? Sim. Deus sabe quando você precisa, quando você quer aquilo. E eu acho aí. que no fundo esse pensamento vai acabar virando de mérito, porque ele fala assim, ó. Eu fiz, eu precisei, fiz jejum, Deus deu. Aí ele tava, ele tava legítimo. Ele tava achando que era a oração mais forte só, que a oração ficava mais forte. Aí uhum. ele fez a terceira vez, na quarta ele já vai fazer já achando que é o método. É o método. Transforma em método. É, o jejum vira o método. Tem um outro detalhe, que é transformar as coisas em liturgia. Em <risos> ritual, exatamente. Em ritual, em método. Mas agora, voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Eu estava falando do, da institucionalização da cara feia. <risos> Exatamente. A institucionalização do formalismo. Do formalismo. Exato. Entendeu? Daí Diego, daí o camarada Jejua, e aí ele ele tá institucionalizando a cara feia. Cara. Na verdade, a institucionalização do jejum, ela já acontece na Bíblia, né? Quando eles começam a tratar mesmo como se fosse uma instituição da fé. Isso. Que tem que fazer, tem que ter. Tem que ter, tem que fazer. Faz parte do culto. Faz parte do culto. Por isso, Por isso. em Mateus 6,16, Jesus dá um conselho lá para os senhores fariseus. Hum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares unge a cabeça e leva o rosto com um fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai, em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só, é engraçado seja, esse negócio de recompensa, né? Que recompensa que o cara tá recebendo? Que recompensa será? Ele tá recebendo a honra dos homens. Ih, tá vendo? Aí o que ele fala, oh, aquele cara é um cara, olha, ele faz jejum. Consagrado. Consagrado e tal. Ele falou, pronto, recebeu, já o jogo que tinha que receber. <risos> Agora você, quando jejuar... <risos> cheioar... <risos> Jeju em segredo, assim, não, não fica andando por aí com o cara de ah, tô jejuando, porque o objetivo não é esse. Ele escolhe bem o dia do almoço na igreja pra jejuar, né, cara? É. <risos> o dia que tem almoço na igreja, ele fala assim, aí todo mundo comendo, ele fala: Obrigado, obrigado, cara. tô jejuando <risos> Porque você pensa que aqui é só fazer cara feia, né? É só não, mas eu tô sorrindo, eu tô sorrindo. Se eu tô sorrindo, tá bem. Aqui não tô falando de sorrir, Jesus. O que Jesus tá falando é, não é pra mostrar pros outros que você tá jejuando, é pra mostrar <risos> pra Deus. Exatamente. Então tem uma função, é mostrar o jejum pra Deus? Tem, tem, tem. Tem, ele tá falando aí que tem. Tem. E aí você vai ver um jejum completinho em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14 em diante. Vamos lá. Vamos lá. História de Davi, segundo Samuel, capítulo 12, diz assim, no verso 14. Mas posto que com isto... Ah, desculpa, contexto, né? Contexto é o seguinte. Davi tem filho com Batisseba. O primeiro filhinho ali, sabe? Sim, o da adultério. Ficou grávida ficou ali na noite. Ali, ali. Quando ele viu ela tomando banho, etc e tal. Uhum. Né? Ali o filho. Menino. Menino nasceu. Aí veja o que aconteceu com o menino. Vai, Diego. Menino? Menino... Natan, hum. foi lá falar com ele, né? Certo. Natan foi lá falar com ele e contou para ele que ele era um grandíssimo pecador por fazer o que ele fez, né? Foi. E aí ele se arrepende, né? E aí verso 14 a história conta assim: mas posto que com isto, deste motivo, aqui blasfemassem os inimigos do Senhor. Ele trouxe opróbrio próprio pra casa de Deus, né? Oi. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Para aqueles que estão falando assim, puxa, que Deus terrível que fez isso com o bebezinho? Uhum. Esse é outro Biblecast, né? É outro, é outro. Começa, começa ouvindo o Biblecast, eu acho que número 6, né? Que a gente gravou com a Raiz. Isso, é. Eu não lembro se é o 6, não. Mas né? é não como ver se é o 6 aqui. É o Deus do Antigo Testamento, né? Isso. Tem vários levocais para tratar desse assunto, não trataremos isso agora. E aí, verso 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Por que, é que ele não comeu? Tava ruim, tava ruim, cara. E comeu o quê? O meu filho tá doente. <risos> cara. O Natã falou que ia morrer, né, cara? Ele fica doente, Davi. Fica triste, né? Não é? Claro. E ele jejua, tá em desespero. Não mata meu filho. Ô, Júnior, qual que é a primeira coisa que acontece quando você recebe uma notícia ruim? Cara, como assim? Desespero? Não, não. Olha, vou, vou, vou contar minha história. Ontem... Recebi uma notícia terrível, né? Uhum, Eu estava é. na praça de alimentação do shopping com a bandeja uhum. cheia de... com um prato cheio de comida. Ah, qual é a primeira coisa que você faz? Li que acontece? Ligaram pra mim e falaram uma frase. O que aconteceu? Perdeu a fome. Acabou na hora. Oh. Eu já não queria mais comer, cara. Percebeu que o jejum é natural. É natural. Pelo sofrimento. A gente trata o jejum como uma, uma formalidade Nossa, você tá sendo muito fofo. Mas ele nasceu Da dor profunda e natural, cara Qualquer pessoa que tem uma dor profunda Ela naturalmente não quer comer É, eu perdi a fome com esse meu problema É, eu perdi a fome Tô jejuando, a gente faz o contrário, né? É. A gente jejua A gente jejua <risos> A gente tá com fome, mas a gente jejua Jejua você tá dizendo que o jejum, então... Ele surge de maneira natural, cara. Porque é natural. Davi, ali... É, ah, então é... aqui você tá dizendo assim, ó. Jejuou o Davi. Não é assim. Deu sete da noite. Ele falou assim, agora estou iniciando <risos> o meu jejum. Que vai durar até sete da noite do outro dia. Porque eu não quero que o meu filho morra. Exato. Não é nada isso. Não. Disso. Ele simplesmente falou, meu filho tá morrendo de doente que ele nem comia. É, e a culpa é minha. Eu sou o culpado. É, eu, Meu, perde a fome, cara. <risos> perde a fome, cara. E foi Deus que falou, não tem volta Aparentemente, entendeu? Deus falou, ó, vai Sim. morrer seu filho E agora? Quem falou foi Deus, entendeu? Se viesse o médico pra mim e falasse assim, vai morrer seu filho Eu ia ficar ruim, mas eu ia ter uma luz no fim do túnel Porque Deus <risos> vai, pode me ajudar Aqui não, se Deus falou, vai morrer teu filho Meu, acabou Acabou então, Diego, o fato aqui é que ele perdeu a fome, cara. Isso, ele, você fica sem fome quando uma coisa muito ruim acontece na sua vida. Quando, quando, quando você tá sofrendo de verdade, eu aposto que tem um monte de ouvinte que tá me ouvindo agora, que quando sofreu de verdade, ficou sem fome. Tanto, mas tem gente que come. Eu dele, já vi essa situação. Tem gente que come. Aí o jejum é o contrário, mas não importa, é o sofrimento que tá gerando. É, mas. Exatamente. Mas essas pessoas que estão comendo, Júnior, é, de ansiedade que chama. Uhum. Ainda não é esse sofrimento profundo Porque o, o sofrimento profundo mesmo Acho que ele corta toda a fome okay. Porque o cara começa a querer morrer, entendeu? Entendi. É aquele sentimento de vou comer pra quê? Sei sei. Sabe? sei, sei Eu lembro que numa das minhas Dos meus momentos de adolescência Eu consegui ficar três dias sem comer o... Como é que era o nome da menina? Não pode falar que a Bruna acha ruim, né? A Bruna não aguenta essas coisas que Menino o que, rapaz? Você tá louco Ah, era homem, Diego? Né? Não Não <risos> mas 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 você quando você fica profundamente triste você consegue ficar sem comer com facilidade cara você, e não é não é porque você está fazendo esforço né assim ah eu vou ficar sem comer porque eu quero sofrer você fala, cara, eu não quero comida Você bota comida na frente e fala, tira isso daqui Não tem por uhum. que eu comer Então, a palavra que jejuou quando a gente lê A gente entende, ah, beleza, ele entrou num processo ritual O cara tava triste Profundamente triste E passou a noite prostrado em terra O que quer dizer isso, cara? Já passou a noite prostrado em terra, João? Ele, tá, ele passou a noite prostrado O cara não dormiu, ele ficou orando o tempo todo Esse cara tá preocupado, esse cara tá desesperado não tem, Ele não quer saber de comida Diego, você falou aí do, de não um quer saber de comida, eu quero citar uma outra situação dessa, desse jeito que você falou. cita aí. Daniel, cara. Daniel. Olha o Daniel 10, verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Ele tá triste, porque achou que não ia acabar o cativeiro, né? Sim. Aí olha o verso 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrando na minha boca. Olha aí. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Ou seja, ele tá perdendo a fome. Ele não tá três meses, três semanas sem comer porque ele tá fazendo um esforço para alcançar o divino. Um ritual, com musiquinha tocando ao fundo. Oh, é. Não, Ele tá sofrendo porque ele acha que o povo não vai sair do cativeiro e ele só não consegue comer. Aí perdeu a fome. Perdeu a fome. Nossa. Segue, segue, Diego. Segue. Certo? Segue que tá legal. A mesma coisa, Cristo, Júnior, no, no deserto. Deserto. Nós não temos nada sobre o Cristo no deserto. Ele ficou 40 dias lá, certo? Certo. E aí, a gente fica com essa ideia de que ele ficou 40 dias sem comer, porque na verdade o que ele queria era receber o poder para começar o seu ministério. Sim. Não, não passa na nossa cabeça que pode ser pelo peso, do tamanho, a responsabilidade. da responsabilidade do desafio que ele vai enfrentar, que ele não pensou Tava... em comida. Tava tão preocupado que ele esqueceu de comer. Isso não passa na nossa cabeça, né? Não passa, gente. <risos> acho que é um ritual. <risos> <risos> Exatamente. Homem não, não É. <risos> em fome. Então, cara, em primeiro lugar, em primeiro lugar, Júlio, assim, deixar bem claro isso. Em primeiro lugar, antes de, ser, de se tornar um ritual, antes de ser uma coisa que foi inserida no culto, o jejum ele tem, ele é a manifestação de dor e sofrimento de uma alma. Veja, em, entendendo aquele texto que a gente leu antes do fariseu, uhum. Que Deus falou assim, limpa teu rosto É que Deus tá falando assim, você não tá triste de verdade, cara É, exatamente limpa. Vai lavar teu rosto, cara, com essa cara de triste aí, Não tem tá acontecendo nada com você, cara <risos> Tá fazendo um ritual aí, cara Não, e ele diz mais, né, ele diz assim, ó é, Para de oprimir os meus, os meus é, Servos aqui Porque Isso. eles não estão fazendo uhum. jejum porque agora é momento de alegria, eu tô aqui entre eles, não é pra fazer jejum mesmo, não. É, cara, vai fazer jejum com na minha cara? É. Na minha cara você vai ficar triste, cara? Exatamente. O que ele tá dizendo com isso, Júnior? Que é natural, cara. Não tem por que esse camarada aqui fazer jejum se o motivo é de alegria. Se vocês iam ser destruídos, eu vim aqui pra salvar vocês. Aí eu tô aqui no meio de você fazer jejum, você tá tristinho, você tá tristinho. Eu vou dizer Mas o que, que, que vai, vai acontecer com, com vocês se eu não vier, tivesse vindo. A igreja inteira <risos> feliz no almoço e você aí com o negócio de jejum. <risos> Vai, cara. Você está entendendo que há um quê de naturalidade no jejum, então? Sim, então eu jeju vou buscar... Você ficou, perdeu a fome. Eu vou buscar jejuar porque eu estou manifestando a minha, o meu sofrimento, a minha dor. Muitas das vezes isso vai ser por meio de perder a fome. Às vezes você não perdeu a sua fome natural, mas você está muito triste e você quer manifestar isso por meio de um jejum. Mas é natural, entendeu? Não uhum. é porque, opa, agora é o momento de fazer um jejum e ele funciona assim, começa às 10, termina às 10. Aí você fica olhando no relógio, né, cara? O cara tá com um pacote de bolacha no bolso Uhum. E fica esperando virar a hora ali, né? Sei. Tum, virou a hora. Opa, agora... Agora vou comer. Aí arrebenta de comer, porque ele compensa tudo que ele não comeu também. Que tava... Aí <risos> o jejum tá sendo usado com outras funções, Exatamente. né? Exatamente. citou aqui. Exatamente. Olha só, o que, que o Davi fez? Ficou prostrado a noite em terra. Ah, então eu entendi, pastor. Eu só falando que toda vez que eu fizer jejum eu tenho que orar a noite inteira. Não! Ele que ficou. Ele que ficou, porque ele tava sofrendo muito. Uma descrição. Muito, e ele quis ficar a noite inteira orando pra Deus e falar com ele. Mas... Isso me mostra uma coisa também, Júnior, que, que esse sofrimento, esse, essa dor e essa manifestação de dor e sofrimento, ela pode ser um veículo de nos aproximar a Deus, que foi o que Davi fez com que fosse. Uhum. Ele pegou e em vez dele se isolar sozinho num canto assistindo seriado ou comendo chocolate, ele falou assim, ó, oh, eu, eu vou me isolar num canto e vou ficar com Deus lá até esse negócio resolver. E esse negócio resolver não quer dizer a vontade dele acontecer, porque a gente continua lendo o texto... E acontece assim... Ao sétimo dia, morreu a criança... E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta... Porque de vez em quando o rei mandava matar quem dava a mensagem... <risos> Ninguém quis avisar... Eles que estão da criança ainda viva... Lhe falávamos... Porém não dava ouvido à nossa voz... Como, pois, lhe diremos que a criança é morta... Porque mais ainda se afligirá... Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns aos outros... E entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, presta atenção, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, estava sujo, não tomava banho, tá? entrou na casa do Senhor e adorou. Olha! Cara, ele põe roupinha de igreja. Ele põe roupinha de igreja e vai diante do Senhor para adorar. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Absoluto. Morrendo, Aí né? a pergunta dos servos. Olha só como era uma questão natural. Olha como não era ritual, Júnior. Porque se fosse ritual, os servos não perguntavam isso. Uhum. ser assim, o que, que é isso que fizeste? <risos> Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Você viu que eles estavam... Se fosse ritual, tudo bem. Beleza, terminou, acabou. Uhum. Mas eles estão entendendo que aquilo era natural. Eles estão falando assim, pô, a gente pensou que você ia ficar muito pior. Porque ela morreu, afinal de contas. Se doente, você tá ruim, uhum. pra... imagina que ela morre. E aí ele responde, Júnior. Olha a resposta dele. Respondeu ele, verso 22. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim. E continuará viva a criança. Você percebe aqui que existe no jejum, ou nesse ato de manifestar sua dor e seu sofrimento diante de Deus, uma tentativa humana de chamar a atenção de Deus. Ok, ok. Com a dor, que eu estou gritando claro. aqui. Claro, né? quem que eu chamo? O pai. Uhum. Então, é, Davi assume que há no seu, no, nesse seu ato a intenção... Nesse seu ato natural A intenção de, de se envolver com Deus E permitir que Deus veja o tamanho da dor dele E quem sabe Deus não haja Deus não De alguma maneira Mas ele tá tentando chamar a atenção de Deus Ou seja, o jejum ali não era um ritual que ele tava fazendo Ele tava triste e não comia E ele tentou chamar a atenção de Deus também e, e, e Exatamente, com a tristeza dele Com a tristeza dele, não com mérito Entendeu? Uhum. Não tô sem comer porque eu quero mostrar para Deus Que eu tô fazendo aqui Eu tô sem comer porque para ele me atender não é porque a oração. que me atender vai... porque eu tô sem comer. É, não é porque a oração vai ter mais poder agora, porque se tivesse mais poder, a criança tava viva, né? É, duvido que não me atenda, já que eu fiz jejum. Isso, não é isso. É só eu tô, do... tô com dor, tô sofrendo, vou ficar aqui com Deus. Vou ficar aqui sofrendo contigo, Senhor. Fiz jejum vai ter que dar certo. É, não é esse pensamento. É, não, eu tô aqui. Não. O senhor tá vendo que eu tô gritando aqui embaixo? Tô gritando. Eu tô gritando. E Deus tá, né? Mas não, não é nesse tom... Vou até mudar a frase. Não é nesse tom que eu botei, né? Não é, eu tô gritando aqui embaixo, você tá vendo, atende? Não, é assim, ó. Deus, eu tô sofrendo tanto. Eu não consigo nem comer. É isso. Mas eu vou ficar aqui contigo até o senhor resolver esse negócio. E eu acho que o mais legal dessa história é que você não vê um Davi revoltado quando ele não recebe o que ele queria, né? Depois de sete dias de jejum. Cara, não tá revoltado. Ele jejou e não deu certo a oração dele, diríamos assim, né? É. Mas ele também não estava esperando que desse certo, né? Sim. Porque a fé que ele tinha em Deus era... Tô com Deus, não, ele... tô triste aqui, tô triste e choro com meu pai. Não, e, e ele falou, eu, espera, eu é... quem sabe se o Senhor se compadece? Ou seja, ele não estava falando assim, a Deus vai me atender, porque ele tem que me atender. Ele uhum. tá dizendo assim, ó... Tô sofrendo aqui com ele, entendeu? Vai que ele atende, né? Vai que ele, que ele muda de ideia, mas tô aqui sofrendo. Uhum. Mas é natural, ela não é forçar a vontade de Deus. Isso. Né? E aí você vê Jesus falando isso aí. Falando, olha, você... Não precisa ficar fazendo aí Cara de choro toda semana, né? Porque os caras faziam um semanal, né? O jejum era semanal Semanal, uhum. Virou um rito semanal Aí perde o seu valor, né, Júnior? É, porque vocês não têm... Como é que é isso aí? Tá chorando por quê? Entendeu? Tá chorando por quê? Exatamente, tá chorando por quê E aí, Jesus ainda falava isso, ele falou com os discípulos Você já citou, assim, cara, eu tô aqui entre vocês Vocês estão chorando, né, cara? Uhum. Cara, não era hora de chorar, não Vocês estão chorando porque vocês não estão entendendo o que tá acontecendo E Deus tá no mundo E aí, Júnior, ainda no Antigo Testamento A gente tem uma ressignificação né? Além dessa daqui vem Adiciona-se uma outra, uma outra dimensão ao jejum em Isaías né? Isaías 58, verso 3 Famoso texto, claro que seria citado né? uhum. e aí? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Em primeiro lugar, para tudo se você olhar aí no período Principalmente no período dos profetas Em que eles estão anunciando o cativeiro Sempre é pregoado o jejum Júlio. Uhum. O que, Aí aí é dá mais margem ainda Pra virar ritual, né? Porque como é o profeta que tá pregoando o jejum Dizendo assim, gente, vocês têm que fazer jejum Aí fica como se fosse uma coisa institucional, né? Mas... Cara, quando a gente fala Nossa, Diego Meu Deus <risos> O profeta tá pregoando, cara. Quer dizer que quando a igreja fala assim Vamos fazer jejum é. A igreja não tá dizendo vamos parar de comer ela é, não tá falando, vamos fazer uma obrinha aqui Aí Deus tá dizendo assim, vamos nos entristecer Por nossos Isso. Por nossas tristezas Exatamente Ela tá de... Chega um momento que temos que olhar pra nós No contrito da nossa alma e ver os nossos pecados Como é que eles estão terríveis Isso, é, faz parte do processo de arrependimento É reconhecer o que eu sou E aí eu vou sofrer Cara, a gente fez 10 dias de oração Dez é? uhum. desde de e agora a igreja convida a gente a se entristecer exatamente. por nossos pecados. Exatamente. exatamente. Cara. E era exatamente isso que os profetas pediam, porque eles estavam em pecado. Então os profetas falavam: Meu, vocês têm que se arrepender a ponto de jejuar, de, 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 de ir pro pó da terra, entendeu? É, é sofrer por quem vocês são. Cara, vocês estão vivendo numa miséria Estão aí comemorando, etc isso, Vocês bem. não estão notando a situação que vocês estão Exatamente, exatamente Então quando a igreja fala isso, o Jornal está dizendo assim Cara, não está todo mundo reclamando Da situação espiritual da humanidade e da igreja ah, A gente está reclamando, ah, a gente está triste A gente está triste, mas a gente come pipoca E fica assistindo filme A gente está triste, mas a gente fica preocupado em, em fazer Sabe, a gente está com com... Buscando A de várias maneiras, mas a gente precisa buscar de maneira espiritual também sem ser só de maneira material a gente tem que parar para pensar em, em que tudo que a igreja é hoje é culpa nossa é quem nós somos, é quem nós nos permitimos ser e tudo isso tem que trazer para nós uma vontade de jejuar de manifestar a dor pelo que nós somos pelo fato de ainda não, não termos sido é, santificados como deveríamos toquem os trombetas do Monte Sião Anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. continuo lendo. Por que fugimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais... Aí a resposta, né? Uhum. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas E para feridos com punho inico, Jejuando assim, como hoje Não se fará ouvir a vossa voz no alto Vocês estão jejuando para brigar, né? É, vocês estão jejuando por contendas né? por, por orgulho próprio Por orgulho próprio, isso para ver quem é mais santo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma inclina sua cabeça como junco Estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso, jejum e dia aceitável, Senhor? Para. Ele falou assim, será que o jejum é esse mesmo? É um rito que o homem, ele fica afligindo a sua própria alma, se sacrificando, né? ele fica se maltratando, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, quer dizer, era o rito deles, né? Pegava uhum. pano de saco, ficava abaixado com a cara no chão... E ficava sem assim comer, com o cara triste, se afligindo. Ele falou: Você acha que isso daí é o dia aceitável pra mim? Você acha que eu, como Deus, eu olho pra cá e falo assim: Ah, agora tá, agora tá legal. Agora eu vou te atender. Porque agora você tá fazendo esse processozinho aí. Você acha que eu tô feliz com isso? Meu Deus, cara. Porventura não é esse o jejum que escolhi? E agora ele fala qual o jejum que ele escolheu, né? Dois pontos. Uau. Dois pontos. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com faminto, que recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o, nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Júlio, você viu? Cara? Cara, que diferente. Cara, é muito diferente que ele tá falando assim. Olha, se você quer chamar minha atenção, filho, você quer chamar minha atenção, você quer que eu olhe para você, você quer, você quer fazer, você quer gritar para mim, porque você está querendo gritar para mim. Então faz assim. Em vez de você ficar sofrendo Em vez de você ficar se amargurando, se afligindo Por que você não faz o que eu te pedi, cara? Cara, por que você não faz o que eu te pedi? Muito importante? <risos> se você quer fazer algum sacrifício Pra me chamar a atenção Por que você não faz o sacrifício de dividir o seu pão com o faminto? de recolher pra sua casa os pobres os desabrigados, que é difícil, eu sei que é difícil levar um pobre pra sua casa, um desabrigado pra sua casa é um sacrifício, eu sei se você fizer isso, é mais fácil de prestar atenção em você, você chamar minha atenção vamos colocar assim, né, porque Deus tá sempre atento, mas é mais fácil chamar minha atenção, você gritar pra mim se você botar roupa em quem tá nu se você não esconder o teu rosto do teu semelhante, ou seja você tá fugindo, né, você vê um cara com problema você dá, opa, por aqui lá vem um cara que vai pedir pra mim, hein, show Entrar nessa fila aqui de carro Ele não vai me pedir E aí como tipo, é que você Foge Você foge ficando de cara feia sem ter fome É, exatamente Você institucionaliza cara feia E faz greve de fome Isso isso falou, não, cara. Se você estiver triste mesmo a ponto de não ficar sem comer, ok. Uhum. Mas não vai tornar isso um ritual. Exatamente. <risos> Se você quiser. É natural cara. Se você quiser, de alguma maneira me chamar, então você. Atenção, fazer um ritual? É, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Não um ritual, fazer alguma coisa. É. Eu quero chamar a atenção de Deus. Então, ajuda os outros. Isso. <risos> Faça sacrifício para outro, não para você. Cara. E aí, olha só o que ele fala. Olha as palavras que ele usa no verso 8. Então romperá a tua luz como a alva. Por que ele tá falando de romper luz, Júnior? Porque você tá nas trevas do sofrimento. E a tua cura brotará sem detença. Porque você tá buscando cura ali no jejum. E a tua justiça irá adiante de ti. Porque você tá pedindo justiça. E a glória do Senhor será a tua retaguarda E então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, porque o jejum é um grito. E ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar mentiroso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas. Eu vou fazer o teu momento de sofrimento virar momento de luz. Eu vou pegar o teu momento de trevas e vou fazer virar luz. E a tua escuridão será como meio-dia. E, e aí ele começa a prometer coisas maravilhosas. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado. Oh, você pensa no jardim regado, o que, é que você pensa? Numa cena do paraíso, né? Isso, isso. E isso. como um manancial cujas águas jamais faltam. Então Deus está falando assim, ó, viu? O jejum, em primeiro lugar O que a gente compreende aqui nesse Biblecast O jejum em primeiro lugar Ele é uma reação natural De alguma coisa que está errada Que está nos entristecendo, que está nos entristecendo. Alguma coisa que está nos entristecendo Então nós estamos fazendo jejum nesses 10 dias de oração para quê, Júnior? Para lembrar que tem alguma coisa errada Que a gente deveria estar notando O que é está que errado? O que está errado é que Jesus não voltou ainda é. O que está errado é que a sua igreja ainda Parece que não está pronta para receber o Cristo ressurreto o que está errado é que o Espírito Santo ainda não desceu sobre nós. O que está errado é que o Pentecostes ainda não aconteceu. O que está errado é que todas essas coisas são verdade porque nós carecemos de arrependimento verdadeiro. Então a igreja está te convidando a pensar em tudo isso e se entristecer de verdade. Exatamente. Assim, não ficar não, entristecer de verdade. Sim. Assim, é você perceber que faltam algumas coisas para nós, cara, como igreja, como indivíduo, como cristão. Isso, é para isso, é isso que vamos jejuar amanhã nós vamos jejuar porque nós estamos buscando a começar por nós a nos arrepender, a dizer assim, olha, nós não temos motivos para comemorar, nós não temos motivos para estar alegres, pelo contrário, já passou da hora do Espírito descer sobre nós e isso ainda não aconteceu. Então nós vamos aqui manifestar nossa nossa dor, manifestar o nosso sofrimento em oração, buscando aquilo que é espiritual e não aquilo que é material para que o Senhor nos ouça e nos transforme. Aí vem Deus e fala assim, quer chamar minha atenção? Então, Tira do meio de vocês a injustiça O jugo, a opressão Sabe? a minha ideia é sobre a sua É o que eu acho sobre o que você acha Tira o jugo, tira o dedo que ameaça Tira o falar mentiroso E vai lá cuidar do que, de quem tá faminto De quem tá precisando Então eu quero desafiar você que tá ouvindo o Biblecast hoje Amanhã, nas 10 horas de jejum A não só ficar sem comer Mas a buscar fazer a vontade de Deus pro jejum verdadeiro Que tá a 15 a 58 Porque isso é muito mais do que fazer greve de O Crônicas do Reino, né? O Crônicas <risos> do Reino. Só um minuto. Olha. Volta. Então. Essa que já é que nem dia, me impôs de renda com certificado digital. O <risos> que, que é isso, cara? Vem com certificado digital, cara. É mais. Vem, sai primeiro, entendeu? Uh, entendi. Corta. <risos> não entendi, não. <risos> Cara, quem não faz pôr de renda não entendeu nada, né? Nada, é por isso que você vai cortar. Mas né? de classe média mesmo, né? Classe média. <risos>